0: En Radio Resultados. Emilio Lozoya sale del reclusorio norte, seguirá el juicio desde su casa. Afirma el presidente López Obrador que se pueden llevar a cabo las elecciones de manera pacífica en México. El INE abrió el formulario para que los ciudadanos mayores de 13 años envíen sus preguntas a los candidatos presidenciales. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera
1: En la conferencia de este miércoles, el presidente López Obrador se refirió a la liberación del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien por la tarde de ayer salió del reclusorio norte y seguirá su proceso en libertad.
2: Pues va la Fiscalía a atender este asunto. Como lo expuso Elizabeth en el quién es quién en las mentiras, esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos, delincuentes presuntos de cuello blanco, presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen organizado.
1: López Obrador afirmó que hay condiciones para la realización de las elecciones del 2 de junio de manera pacífica
2: Hasta ahora van muy bien las cosas no pasa de esto no hay agresiones no debe de haber ningún tipo de agresiones se puede llevar a cabo la elección presidencial todas las elecciones de manera pacífica del que usa la fuerza es porque no tienen la razón
1: López Obrador informó que tanto la candidata presidencial de su partido, Claudia Sheinbaum, como la de la oposición Xochitl Galvez, cuentan con protección de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional. Sin embargo, desconoce si sucede lo mismo con el representante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Para
2: conocimiento de todos, las candidatas, no sé si el candidato, pero las candidatas... Sí tienen eh, protección de eh, un equipo de la Secretaría de Seguridad Pública, también de la Guardia Nacional. Hay un equipo este, que está protegiéndolas y así también en otros casos.
1: Andrés Manuel López Obrador explicó por qué se condenó a Pemex del pago de derechos y señaló que es para fortalecer a la empresa
2: ¿Pero por qué podemos apoyarle? Y en efecto este, es un ingreso que tiene que entregar Pemex por su pago de derecho a Hacienda que era del 65% cuando entramos y ahora es el 30% pero además este, les condonamos a veces no es la palabra no adecuada pero este, se les reduce su pago de derecho para fortalecer a pemex radio resultados de elecciones
0: 2024 el Instituto Nacional Electoral abrió el formulario para que los ciudadanos mayores de 13 años puedan enviar sus preguntas a los candidatos presidenciales Xochitl Galvez Ruiz, Claudia Sheinbaum Pardo y Jorge Álvarez Maines, las cuales se formularán en el primer debate presidencial el próximo 7 de abril. El INE detalló que la ciudadanía podrá mandar sus preguntas hasta el próximo 21 de marzo a través de redes sociales y plataformas digitales, mecanismo con el que el órgano electoral garantizará la certeza transversal transparencia y autenticidad de los cuestionamientos. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo una reunión privada en la Cámara de Diputados con los coordinadores parlamentarios. Al concluir, afirmó que hay capacidad para garantizar que las elecciones se desarrollen en paz y tranquilidad. Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, dio a conocer que la Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, continuará teniendo reuniones periódicas con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, dejó de ser vocera de la campaña presidencial del candidato de su partido, Jorge Álvarez Maínez. Afirmó que debido a que hay decisiones del partido que le son ajenas y no puede ser quien las defienda. En redes sociales también informó que concluyó su responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno Una Nueva Visión del País, de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Luego de las manifestaciones de inconformes por la asignación de candidaturas en Morena en contra de Mario Delgado y Sebastián Ramírez, presidentes nacional y de la Ciudad de México del partido, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esa responsabilidad se toma en la Comisión Nacional de Elecciones y que los presidentes no ven las encuestas.
1: Porque eso es muy importante, es la Comisión de Elecciones quien toma la decisión. No es el presidente de Morena en la ciudad, ni el presidente de Morena a nivel nacional, sino es un grupo colegiado que ve las encuestas.
0: Al llevar a cabo su conferencia de la verdad este miércoles, Xochitl Galvez Ruiz afirmó que le preocupa la seguridad de los candidatos a alcaldes o diputados locales que harán campaña en lugares donde hay focos rojos de inseguridad.
1: Pero me preocupan mucho los candidatos a alcaldes. Me preocupan mucho los candidatos a diputados locales y federales. Porque mal que bien, pues yo tengo un aparato de seguridad que me ha proporcionado el gobierno federal que no creo que lo tengan todos los candidatos que van a estar en la calle. Van 12 personas asesinadas desde que inició este proceso electoral. Entonces, pues, más le vale al INE. Ayer se los dije claramente que tomen castas en el asunto.
0: La ex candidata priista a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral, renunció este martes a la candidatura a la Diputación Federal Plurinominal que le había concedido su partido al inscribirla en el número 6 de la lista de candidatos al Congreso de la Unión por la vía plurinominal. Del Moral ratificó que, pese a su declinación a la candidatura a la Diputación, no piensa abandonar su militancia priista de más de 20 años. El Consejo Nacional de Morena aprobó la noche de este martes que la definición de sus candidatos plurinominales se realice por medio de insaculación. Se dio a conocer que en el proceso se incluirían consejeros nacionales del partido.
2: Nacional
1: Tres años después de haber sido detenido por la policía española, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, está libre y seguirá el juicio por el caso Odebrecht desde su casa. La noche de este 20 de febrero, el exfuncionario dejó el reclusorio norte de la Ciudad de México, donde enfrentaba dos procesos, uno por la trama de Odebrecht y otro por la venta de la planta chatarra de fertilizantes de agronitrogenados. Según dijo el fiscal Alejandro Hertz, en conferencia de prensa el 30 de junio de 2020. La auditoría superior de la Federación detectó irregularidades por otros 25.647 millones de pesos en el gasto ejercido en la Cuenta Pública 2022. De este total, 6.433.576.000 millones 576 pesos corresponden al Gobierno Federal y a los órganos autónomos. En tanto que al gasto federalizado, es decir, a los estados y municipios, la cifra de irregularidades alcanza 19 mil. 213.636.900 pesos, de los que apenas se han recuperado 989.189.700 pesos. El posible daño total a la hacienda pública superó los 32.894 millones de pesos en 2022. Después de las fuertes lluvias registradas el pasado fin de semana, la Comisión Nacional del Agua informó que las presas del sistema Kutzamala se recuperaron, además de que la sequía extrema que enfrenta México disminuyó. La Conagua explicó en un comunicado que gracias a las lluvias generadas por los frentes fríos del 31 de enero al 15 de febrero, el nivel de llenado de las 200 principales presas de México, que en un conjunto tienen la capacidad de almacenar el 92% del agua del país, se mantienen en 50%. 50% al 19 de febrero de 2024. El Senado de México aprobó la Ley Silla con la que se garantiza que todas las personas trabajadoras cuenten con un asiento a lo largo de su jornada laboral para que descansen, garantizando así su bienestar y evitando afectaciones generadas al estar de pie durante varias horas. La reforma a la Ley Federal de Trabajo fue aprobada con 82 votos a favor en la Cámara de Senadores la tarde de este martes 20 de febrero y en los próximos días pasará a la Cámara de Diputados para su votación y posible la aprobación
0: Ciudad de México este martes fue puesta en operación la planta fotovoltaica de la central de Abasto, considerada la más grande del mundo dentro de una ciudad, con capacidad para generar 25 gigavatios de electricidad al año, equivalente a lo que consumen 10.000 domicilios. Impulsada por el gobierno de la Ciudad de México, la planta estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, cuyo titular, Manuel Barlet, destacó que se trata de una obra de desarrollo y responsabilidad social que dotará de energía limpia y barata a las áreas comunes del mercado más grande. De Latinoamérica. El titular de la Comisión Federal de Electricidad encabezó la inauguración de la planta, acompañado del jefe de gobierno Martí Batres y el secretario de Energía Miguel Ángel Maciel Torres. Información de los estados.
1: Un enfrentamiento entre los tlacos y la familia michoacana ocurrido la tarde de este lunes dejó al menos 17 muertos en San Miguel Totoloapan Guerrero. La Fiscalía General del Estado informó que personal de la institución localizó los cuerpos de cinco personas calcinadas en la comunidad de Las Tunas, en la sierra del municipio de San Miguel Totoloapan, al realizar una inspección luego de los videos que circularon el día de ayer en redes sociales de un presunto enfrentamiento entre los grupos criminales, la familia michoacana y los tlacos. Un hombre identificado como Juan Hernández López, dirigente de un grupo de pandilleros que se transportaban en motocicletas, conocidos como motonetos, fue ejecutado la tarde de este martes en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Esto lo informaron fuentes policíacas. Explicaron que a las 16 horas aproximadamente, cuando una persona identificada con el alias de El Fallo circulaba en su camioneta Nissan doble cabina color gris en la colonia Bosques del Pedregal, situada en la ciudad zona norte de la ciudad. Las fuentes agregaron que Hernández López fue interceptado a la altura del parque infantil por otro vehículo o por otra motocicleta y fue atacado por dos sujetos con armas de fuego y luego se dieron a la fuga. La avenida costera Miguel Alemán fue liberada alrededor de las 8.30 de la noche de este martes, después de que desde las 9 de la mañana de lunes y poco más de 35 horas de que ambos sentidos de la vialidad permanecieran bloqueados por habitantes de diferentes colonias de Acapulco, quienes exigen ser censados por la Secretaría del Bienestar Federal, pues sus casas resultaron afectadas por el huracán Otis, por lo que demandan la entrega del recurso económico que forma parte del Programa de Reconstrucción de Acapulco, tras el paso del fenómeno meteorológico. Más de 80.000 profesores pertenecientes a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación realizaron bloqueos en más de 25 puntos en todo el Estado de Oaxaca. Esto en respaldo a la Comisión Política de esta seccional, que participa en una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Tal y como lo determinó la Asamblea Estatal durante el pasado fin de semana, los miles de profesores apoyados por integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de de Oaxaca han instalado en todo el estado más de 20 bloqueos carreteros, además del cierre de algunas calles en la capital del estado.
0: Economía la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, dio a conocer que los retiros por desempleo de las Afores alcanzaron en enero pasado un máximo histórico para un primer mes del año, luego de que el mercado laboral y la economía mexicana se desaceleraron a finales del año pasado. Los trabajadores retiraron un total de 2.555 millones de pesos durante enero de 2024, un aumento del 36.87% respecto a enero de 2023. El monto Promedio fue de 16,683 pesos y fueron 153,146 trabajadores quienes dispusieron de sus recursos para el retiro, informó la CONSAR. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 21 de febrero se prevén heladas y lluvias, ya que el frente frío número 36 se desplazará sobre el noroeste y norte del país, interaccionará con una línea seca, produciendo rachas de vientos fuertes y lluvias, además de la posible caída de nieve o agua-nieve. El ambiente matutino y nocturno continuará siendo frío a muy frío con probabilidad de heladas en partes altas. De acuerdo con el comunicado de la Conagua, prevalecerá el viento de componentes Norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe originará lluvias aisladas en el sureste de México.
0: Radio Resultados Internacional la Unión Europea llegó este miércoles a un acuerdo político para imponer una nueva ronda de sanciones contra Rusia, la décimo tercera desde que invadió Ucrania en febrero de 2022, la cual será aprobada formalmente en el segundo aniversario del conflicto el 24 de febrero. En total, las nuevas sanciones afectan a 200 personas y entidades en su mayoría de Rusia. En un mensaje en la red social X, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaudió el acuerdo entre los 27 países del bloque, y afirmó que deben seguir degradando la maquinaria de guerra de Vladimir Putin... Una delegación del grupo palestino Hamas se reúne este miércoles en el Cairo con Brett McGurk, asesor para Oriente Medio del presidente estadounidense Joe Biden, para continuar con las conversaciones que tratan de lograr una tregua en Gaza, informaron fuentes de seguridad. El enviado estadounidense viajará posteriormente a Israel para reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y los líderes del ejército israelí para hablar sobre el mismo tema. La precandidata republicana a la Casa Blanca, Nikki Haley, advirtió este martes que no tiene intención de retirarse de las primarias de su partido, pese a las presiones que recibe del entorno del expresidente Donald Trump. Trump y Haley están citados este sábado en Carolina del Sur, estado en el que ella fue gobernadora, pero en el que las encuestas le dan poco más del 30%, muy por debajo del exmandatario. Hasta ahora Trump domina las primarias republicanas y ha sumado 63 delegados por los 17 que lleva Nikki Haley.